0: That's JoinMIDI.com.
1: Benvenuti e bentrovati a Sky TG 24 Economia. 45 minuti insieme per parlare dei principali temi economici di giornata. Oggi ci concentreremo, non parleremo unicamente, ma ci concentreremo molto sul piano nazionale di ripresa e resilienza. Lo faremo con il commissario straordinario per la ricostruzione del sisma del 2016 di Fratelli d'Italia, Guido Castelli, che salutiamo tu subito e ringraziamo per essere con noi. Bentrovato.
2: Buon pomeriggio, grazie dell'invito.
1: Siamo anche con il responsabile riforme PNRR della Segreteria del Partito Democratico, Alessandro Alfieri, bentrovato. Bentrovati. Con il direttore di PNRR Lab della SDA Bocconi, Carlo Altomonte,
3: Buon pomeriggio a
1: tutti. Buon pomeriggio a lei, Altomonte. E io, altro professore, lui è presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli. Grazie, grazie, buonasera. Perché non mancheremo, almeno in un momento iniziale, di parlare anche dell'impatto, per esempio, sulle politiche energetiche, sul costo del petrolio, di quanto sta avvenendo tra Gaza, Cisgiordania ed Israele. A questo proposito, breve recap delle notizie economiche con maggior impatto sulla nostra economia, sicuramente quanto sta avvenendo... In Israele, ehm, lo Stato di Israele sta assediando in questo momento Gaza, stop a cibo, acqua, luce e benzina, eh, bombe anche sul sud del Libano, anche dal sud del Libano però ne sono arrivate per per Israele, domani ci sarà un vertice straordinario dell'Unione Europea, il bilancio delle vittime Purtroppo continua a crescere in maniera inesorabile con cifre eh, mostruose, 800 morti israeliani, e 560 palestinesi, ma siamo certi purtroppo che la cosa non si fermerà così. Eh, Iran e Hezbollah smentiscono il loro coinvolgimento nell'aggressione e eh, l'Unione Europea intanto ha sospeso i finanziamenti ai palestinesi, intanto come vedremo il prezzo del petrolio sale, non in modo mostruoso ma sale. Per quanto riguarda invece il piano nazionale di ripresa e resilienza, oggi è una gran bella giornata perché a Bruxelles ha erogato la terza rata, quella da 18,5 miliardi circa di euro. Per la Premier ovviamente è un passo importante per la taglia e per il ministro con le delega al PNRR, Fitto dice, al lavoro sulla quarta tranche, si guarda avanti. E poi per chiudere c'è il Nobel per l'economia fresco fresco a Claudia Golding che è una studiosa del gender gap americana, 77enne di Harvard, c'è uno sciopero a singhiozzo per uh, i trasporti, e uno sciopero del sindacato di base a Roma e in altre otto città e c'è purtroppo il buco nell'ozono, è stato diciamo, rimisurato, rimane enorme, tre volte il Brasile, parliamo di 26 milioni di chilometri quadrati. Iniziamo però da, dall'impatto che eh, ciò che sta avvenendo eh, in Medio Oriente potrebbe avere sul eh, costo dei carburanti e non solo e sulla economia di tutto il mondo. Lorenzo Borga.
4: Andrea buonasera, sì perché chiaramente vedendo le immagini delle ultime 48 ore a qualcuno anche nella giornata di ieri può essere venuta la paura che la benzina possa andare a rincarare ulteriormente in realtà gli analisti e anche i prezzi di oggi dicono un po' il contrario insomma, eh, fortunatamente. Allora possiamo andare a vedere il prezzo del, del petrolio appunto scambiato proprio in questa giornata che insomma sì è aumentato insomma tutti ci aspettavamo un rimbalzino ma siamo comunque sotto i massimi che abbiamo toccato anche solo fino a qualche settimana fa eh, il prezzo del petrolio sta aumentando molto Andrea perché l'OPEC ha tagliato la produzione e quindi il, la disponibilità globale sta diminuendo il prezzo cresce ma insomma questo aumento che c'è stato nelle ultime ore non raggiunge quei livelli livelli eh, che poi aveva raggiunto 50 anni fa esatti eh, quando eh, dopo il conflitto tra, di cui vediamo le, alcune immagini storiche tra eh, Israele, eh, Egitto e Siria si arrivò a queste immagini cioè le domenica a piedi per l'embargo del petrolio proprio del mondo arabo verso l'Europa perché non c'era più benzina nei distributori oggi non è questa situazione Goldman Sachs dice non c'è però alcun importante impatto immediato perché ricordiamolo che sì in quell'area del Golfo e del Medio Oriente si produce un terzo del petrolio che utilizziamo anche noi tutti i giorni ma non in Israele, non in Palestina sono due paesi maggiormente eh, insomma, attenzionati in questo momento Arabia Saudita e Iran Iran soprattutto perché... L'Iran stava, sta aumentando molto la sua produzione eh, nel corso degli ultimi mesi e questo ha aiutato il prezzo a non schizzare verso l'alto. Anche dopo la guerra in Ucraina, sanzioni americane so- ci sono, ma sono state in qualche modo allentate. Stanno lasciando andare un po' di petrolio verso l'estero per appunto, aumentare la, eh, l'offerta globale. Se l'Iran dovesse essere maggiormente coinvolto, insomma, sappiamo la sua vicinanza ad Hamas e Zbola, Beh, questo grafico potrebbe, andare, insomma, potrebbe ridursi e allora sì che il prezzo Aumenterebbe parecchio. L'altro scenario, che tutti guardano, invece, è l'Arabia Saudita, che quella sì, ha ridotto la produzione molto eh, negli ultimi mesi. Wall Street Journal, prima dell'attacco a Israele, eh, titolava insomma, potrebbe esserci un aumento della sua produzione per migliorare i suoi rapporti diplomatici anche con Israele. Tutto questo è stato rimescolato nel corso delle ultime ore. Insomma. E poi il gas, che aumenta, è quello sì, tanto del 15% dopo la chiusura di un impianto in Israele, perché è troppo vicino a Gaza.
1: Grazie Lorenzo. Allora, come ricordava Lorenzo Borga, eh, lo scenario che eh, fa più paura è quello degli anni 70, ha ricordato che non è lì che si produce, che si estrae petrolio, non era lì però ne- nemmeno negli anni 70, fu però frutto di un embargo per un grande coinvolgimento dei paesi arabi che al momento non si può del tutto escludere o no. Tabarelli, le chiedo quale potrebbe essere diciamo, l'impatto di quanto sta avvenendo e uno scenario negli anni 70, quanto si sente... Diciamo nella possibilità di scartarlo.
5: Il prezzo del petrolio era salito da minimi a maggio di 72 a 95 una settimana fa, dieci giorni fa. Poi, negli ultimi settimane, ha perso quasi 10 dollari. Un tonfo dovuto a varie ragioni e nelle ultime ore ha ripreso 3 pertanto eh, siamo sempre meno 7, i prezzi della benzina dovevano scendere eh, nelle prossime ore di 5 eh, centesimi al litro ci sarà un calo ma molto più leggero per il momento. Lo scenario tipo anni 70 è da escludere per il momento, è estremamente improbabile perché a differenza di allora questa volta l'Arabia Saudita è con noi, l'Arabia Saudita era uno degli artefici dell'attacco dell'esercito arabo, decisa l'embargo contro gli Stati Uniti e l'Olanda subito dopo lo scoppio della guerra. Adesso vuole fare la pace con Israele. Tuttavia c'è un problema, Eh, come ovviamente sempre in questa zona, Hamas ha preso dei soldi o delle armi da qualcun altro e E i sospetti, per quanto non sia una prova, puntano verso l'Iran. Se dovesse esserci una guerra che coinvolge tutto il Golfo Persico, da dove avvengono le grandi grandi esportazioni di petrolio verso l'Occidente, il prezzo del petrolio è 150 dollari, tranquillamente il prezzo della benzina è 2,3, 2,5, c'è un cataclisma. Però è un'ipotesi estrema che non ci sarà per il momento, che anche già in passato l'abbiamo schivata tranquillamente. Perciò più tranquillità rispetto al passato.
1: Castelli, vengo da lei. Se lo scenario fosse quello di, in cui il prezzo del carburante eh, salisse a livelli, diciamo... Uh, di nuovo simili a quelle che abbiamo vissuto durante la pandemia, secondo lei si renderebbero necessarie a questo rispondo da solo sì sicuramente si renderebbero necessarie delle misure ma siamo ancora in grado di, di metterle in campo, nel senso che uh, ormai abbiamo un po diciamo, utilizzato tanti dei denari che potevamo
2: utilizzare. Ma in realtà anche prima di questo scriteriato, crudele, inaccettabile attacco di Hamas a Israele, la stessa NADEF aveva sviluppato degli scenari di riferimento qualora alcune criticità si fossero palesate nei giorni successivi all'approvazione o comunque alla proposta al Parlamento. Tra questi quattro scenari c'era anche la possibilità che il greggio aumentasse. È evidente che noi quando abbiamo. teatro internazionale così compromesso, dobbiamo come dire stare con l'orecchio a terra e ascoltare tutto ciò che è necessario nel frattempo, come è noto. L'obiettivo del governo è stato quello comunque di garantire e presidiare la capacità di acquisto per quanto possibile comunque la vita dei meno ambienti, è questo il senso dell'ultimo DL Energia, 1 miliardo e 300 milioni, non si naviga a vista tutt'altro, anzi prudenzialmente si fanno valutazioni pragmatiche e concrete che tengano presente queste variabili che ahimè nessuno poteva, poteva tenere in conto, almeno per quanto riguarda lo scenario di guerra internazionale da questo certo. punto di vista, anche l'inflazione, mi pare che anche il Dottor Tabarelli lo dicesse, stava dando segni di tranquillizzazione purtroppo si sta come d'autunno sugli alberi e le foglie nel senso che di fronte alla follia omicida dobbiamo da grande Stato occidentale tenere conto che nell'ambito anche di quello che è il consenso internazionale dovremo fare la nostra parte non solo moralmente ma anche tenendo presente che le due guerre la guerra in mezzo in corso sono sicuramente uno scenario non ideale ah, no entro il quale sviluppare una manovra economica, ma noi la faremo perché abbiamo le idee molto chiare e sappiamo che i nostri conti sono in sicurezza, partendo dalla protezione dei ceti più, più svantaggiati e meno ambienti.
1: Alfieri, noi intanto abbiamo una strategia energetica, questo governo ha una strategia energetica, ma sabato il governo di Algeria ha condannato la risposta dell'area nautica dello Stato ebraico su, su Gaza e ha espresso le leggo. Piena solidarietà per il popolo palestinese. Questa posizione dell'Algeria, e eh, l'Algeria è un paese è il nostro principale fornitore di gas, forse possiamo anche mostrare una grafica al riguardo, fino a che punto può diventare un problema? C'è un caso Algeria che va affrontato a suo modo di vedere?
6: Ma, eh, guardi, dobbiamo essere molto chiari nella, nella condanna agli attacchi terroristici di di Hamas e dobbiamo essere molto attenti su quelle che possono essere le conseguenze perché eh, è vero non siamo come 50 anni fa, nella guerra di Yom Kippur erano coinvolti l'Egitto, la Siria in prima linea e tutto diciamo, il mondo arabo aveva spalleggiato decidendo sanzioni laddove eh, gli Stati Uniti non avevano ancora raggiunto come oggi l'autosufficienza energetica e quindi erano in qualche modo, subivano diciamo una leva molto forte da questo punto di vista sulle loro, sulle loro decisioni, però noi siamo in una, oggi siamo in una situazione, seppure eh, bisogna incrociare le dita, mettere in campo tutte le iniziative diplomatiche per evitare che le parole di Netanyahu oggi messo alle corde alla, al proprio interno e eh, sì. se non riuscirà a mettere in campo un governo di unità nazionale sarà sotto pressione, la, la reazione sarà molto molto forte, bisogna capire se si limiterà a Gaza o come ha fatto intendere possa rivolgersi anche ai cosiddetti proxy e, e in particolare guardando alla, all'Iran, lì sì sarebbe un rischio di estimilizzazione di cui oggi non possiamo neanche immaginare le conseguenze e, e, e bisogna lavorare per evitare questo. Dopodiché noi dipendiamo, fino a poco tempo fa dipendevamo eh, dal punto di vista energetico in particolare del gas, dalla, dalla, dalla Russia, dall'Algeria e dalla, dall'Azerbaijan, dalla Russia in modo preponderante, diminuendo abbiamo aumentato la nostra esposizione nei confronti di Algeria ed Azerbaijan. Non è un caso purtroppo e, e, e non va bene perché comunque dovre- avremmo dovuto essere un po' più incisivi, non abbiamo detto una parola eh, davanti alla- allo scontro fra eh, Azerbaijan e-, e Armenia, eh, persone cacciate in una sorta di esodo biblico dal, Nagorno, dal Nagorno-Karabakh anche perché ci legano delle, delle, delle relazioni molto intense con, eh, con l'Azerbaijan. Questo non toglie, ci possono essere buone relazioni ma non devi venire meno al fatto almeno di dire che eh, quelle persone devono poter rientrare nel loro, nel loro territorio con la, massima, con la massima sicurezza. Sull'Algeria già prima c'erano dei rischi, eh, perché la compagnia Wagner legata uh, alla Russia, sì, sì. come sapete, è molto presente in Algeria e io penso che la nostra diplomazia però sia molto molto attenta, da tempo costruisca un terreno eh, positivo affinché con l'Algeria si riesca a mantenere un rapporto dal punto di vista della fornitura delle dell'energia a prescindere dalle posizioni che prenderemo in Europa perché noi non possiamo venire meno davanti alla compattezza, alla saldezza delle democrazie liberali allora, davanti a quello che è successo
1: Prima di andare dai nostri due ospiti e poi cambiare anche argomento mi faccia tornare da Castelli questa presa di posizione dell'Algeria, se dovesse diventare qualcosa di più e magari diciamo... Un prendere le parti completamente della, di Hezbollah, anzi no, mi scusi, di Hamas e andare contro Israele, diventerebbe un problema il fatto che loro sono i nostri principali fornitori? Bisognerebbe, diciamo, cambiare nuovamente fornitore, secondo lei?
2: Ma no, noi dobbiamo continuare a fare quello che il Premier Belore sta cercando di fare da qualche mese, cercare sempre e comunque di avere rapporti strettissimi con tutto il Nord Africa, perché nel Nord Africa si concentrano tante soluzioni ai nostri problemi, ma anche tante potenzialità. La risposta è diplomazia, è capacità bilaterale di tenere fermi certi principi, ovvero che il rapporto tra Europa e Africa, in particolare Nord Africa, non deve essere ispirato a logiche predatorie, bisogna essere capaci di Cooperazione e di patti finalizzati a sostenere anche economicamente, ma soprattutto finanziariamente, lo sviluppo di quei paesi. È evidente che nessuno di noi si nasconde che il radicalismo islamico è un problema oggettivo, ma questo non vale solo per l'Algeria, vale per il Qatar, vale per tutti i paesi che sono a rischio di radicalismo islamico, di frequentazioni babite, come dire, che sono sempre da tenere molto, molto in grande considerazione in senso negativo. Quindi da questo punto di vista stiamo monitorando questi rapporti, ma io mi auguro davvero che le non poche eh, attenzioni, che una parte consistente del mondo arabo sta rivolgendo positivamente a questa, a questa situazione possano scongiurare rischi di questo genere, certamente è stata una parte delle soluzioni ai nostri problemi, nel certo. rapporto con l'Algeria dobbiamo assolutamente far sì che questa nostra come dire, diversificazione energetica venga protetta da queste influenze, questo è l'obiettivo che il Ministro degli Esteri sta sicuramente coltivando e praticando.
1: Prima di chiudere, professor Altomonte, la, diciamo, la metto diciamo, in una situazione meno agevole, nel senso che non la, insomma, so che lei è qua a parlare di PNRR, però intanto le chiedo, una nuova fiammata eh, dei prezzi dell'energia, eventualmente, farebbe ripartire l'infla- cioè, c'è il, l'inflazione? C'è davvero il pericolo di vanificare tutto il lavoro fatto dalla BCE in questi mesi, a strozzare l'economia per per cercare di, di togliere inflazione, poi arriva un'altra fiammata dal, dal lato dell'offerta. Eh, potrebbe essere in muto, professore, cioè in, in mute.
3: Eccoci, Eccoci. Uh, No, il, il rischio c'è sicuramente, perché uh, dipende da quanto forte e quanto prolungata sarà questa fiammata possibile, che non ci aspettiamo, però ricordiamo che quando arrivano fiammate inflazionistiche dal lato dell'offerta, queste tendono uh, ad avere una velocità di salita uh, che comunque è di 4-5 mesi, quindi di continua salita dopo lo shock iniziale, nell'inflazione, e poi si riassorbono in 2 o tre anni. E quindi uh, il rischio è, è palese, persistente, evidente, insomma, e dobbiamo essere molto attenti su questo. È ovvio che se si tratta di una fiammata di qualche giorno, questo non è un problema. Però nel momento in cui i prezzi dovessero aumentare in maniera sostenuta oltre l'orizzonte medio delle scorte eh, delle nostre aziende, quindi diciamo oltre il mese, mese e mezzo di tempo, sì, sicuramente terapre. qualche effetto di trascinamento potremmo avere.
1: Tabarelli, prima di ringraziarla e salutarla, in caso di escalation, che potrebbe coinvolgere anche tutto il Medio Oriente, diciamo una buona fetta, quello che ha detto anche lei, nel momento in cui l'Iran, che per ora si è dissociato da quanto avvenuto, dovesse risultare coinvolto la nostra strategia per la sicurezza energetica anche alla luce di quello che hanno dichiarato appunto in Algeria che ho ricordato prima andrebbe rimessa in discussione dovrebbe essere rimessa in discussione?
5: Noi, noi eh, l'Europa, male comune e eh, magra consolazione, non è che ci sia una strategia di sicurezza. Noi, l'anno scorso ci è venuta meno in Europa la Russia, sì del petrolio e di gas, anche se poi eh, di gas continuiamo a prenderlo, di meno ma lo prendiamo. Eh, siamo in una situazione un po' critica, ecco. senza il freddo e senza petrolio come negli anni 70 non rimarremo, ma il problema maggiore sono le impennate di prezzo, l'inflazione, i tassi certo. di interesse alti, il debito più grande del mondo, questo è il vero problema, secondo me non c'è un, un piano di sicurezza alternativo, noi siamo in balia del prezzo del brand o del WTI delle borse, queste dipendono da quello che fa l'Arabia Saudita. Eh, Mohammed bin Salman è dalla parte nostra e questa è la maggiore garanzia. Ma lei sa che cosa accade in Arabia Saudita, quei milioni di giovani? Io le ricordo, è stato paragonato questo, questo qualcosa sta accadendo con l'11 settembre sì. del 2001. Ecco, io ricordo che dei 19 attentatori delle due torri, 15 erano sauditi. C'è tutto il mondo arabo che ce l'ha un po' con noi. Poi eh, hanno bisogno di, di incassare del petrolio come noi abbiamo bisogno di, di consumarlo. Però la situazione non è così semplice come può sembrare e sicuramente non è la soluzione è solo le rinnovabili. Mi scusi questo sassolino che mi tolgo. È elegante, però mi
1: scusi. Sì, anche perché non c'è, diciamo, realaccio chi per lui è. a risponderle. Comunque arriverà la risposta via WhatsApp e gliela mando. Um, io la saluto e la ringrazio, Tabarelli, e passo come detto al piano nazionale di ripresa e resilienza, perché oggi è una buona giornata da questo punto di vista. È arrivata la Terra, ci aspettavamo che arrivasse, però erano mesi, poi prima o poi. Eh, Mi sembrerebbe anche sbagliato non festeggiare il fatto che è arrivata dopo essermi lamentato per mesi che non arrivava. Quindi sono arrivati questi soldi, buona notizia. Castelli, Eh, però, perché c'è un però, eh, faccio con lei diciamo perché lei ha anche una lunga esperienza nell'amministrazione comunale. Eh, I comuni che avevano già avviato quella centinaia di eh, microprogetti facendo affidamento sui denari promessi dal PNRR, denari che non arriveranno perché... Il PNRR, quante R ho detto, è un po' cambiato. Diciamo. Hanno ragione di essere preoccupati: timori legittimi o non c'è ragione?
2: No, non sono legittimi, o meglio, temere per le proprie finanze per un sindaco è doveroso, ma questo timore non è fondato proprio per le ragioni che hanno guidato. La mano del ministro Fitto in questi dieci mesi per l'ottenimento della terza rata che finalmente oggi ci siamo visti liquidare. Perché abbiamo ritardato di dieci mesi? Perché evidentemente rispetto a quelle che erano le verifiche, le valutazioni della Commissione dell'Europa, alcune cose, alcuni obiettivi non erano in sintonia con quanto previsto e prescritto in materia di PNRR quindi l'ottimo lavoro riconosciuto anche dal Presidente Mattarella di Fitto è stato quello di cucire, scucire e fare in modo che si potesse salvo una piccola correzione farci riconoscere ciò che oggi ci consente di dire che siamo arrivati al 44% delle liquidazioni in favore del sistema Italia qual è il ragionamento che Fitto correttamente ha fatto con tutti i sindaci guardate, alcuni dei vostri progetti erano stati stati Concepiti prima che il PNRR vedesse la luce e con ogni probabilità potevano scontrarsi con quelli che sono i rigori delle prescrizioni, che per l'appunto sono le stesse, che vengono poi valutate dalla, dall'Europa, come è successo in questi dieci mesi. Quindi, cosa ha fatto Fitto? Ha fatto un'operazione sicuramente encomiabile, la vorrei definire, perché prudenzialmente ha detto. Questi progetti li finanziamo diversamente perché i comuni hanno fatto bene, dobbiamo dire che rispetto ai target propri dei comuni, mi pare su non so se una quarantina di miliardi, eh, i comuni sono riusciti anche a promuovere, affidare o comunque a bandire bandi per, per il 50%, tuttavia c'era un problema, se non volevamo rischiare quello che abbiamo corso il pericolo di subire Per la terza rata era necessario fare in modo che questi progetti fossero finanziati diversamente. I comuni tra l'altro hanno borbottato, ma mi pare che abbiano capito da questo punto di vista, giustamente i comuni chiedono garanzie sulla provvista finanziaria che deve dare continuità certo. a progetti e. ma queste risorse ci saranno il eh, ministro Fitto si è impegnato a individuarlo e nei prossimi mesi questo accadrà e, e quindi credo che sia nell'interesse collettivo e generale evitare rischi perché non è il momento
1: di temere Lei si sente di tranquillizzare i suoi ex colleghi Assolutamente,
2: assolutamente. assolutamente. non siamo autoresionisti perché sarebbe un grave errore sì, a parte, parte che molti di quei sindaci
1: vengono, sono del, diciamo, di partiti che appartengono cosa. all'attuale maggioranza. Certo.
2: Ma poi lei sa come la penso, sono la rete robusta del Paese, Beh. quindi la qualità di questi progetti non, non, non la conosciamo per intero. Certo è che molti di questi erano cosiddetti progetti sponda, ovvero progetti che erano stati magari depositati nei cassetti, sono allora. stati utilizzati per finanzia- essere finanziati dal PNRR, ma siamo sicuri, ad esempio, che tutti questi progetti rispettino il DSNH, ovvero il principio della necessità che i progetti stessi non arrechino danni significativi all'ambiente, Ecco per questa ragione Fitto intelligentemente allora. e doverosamente ha fatto questa scelta.
1: Io che ho il monitor di servizio ho visto qualche sorriso amaro da parte di Alfieri, allora andiamo subito a, rendergliene, diciamo, a chiedergliene conto. Prego.
2: Come ha fatto il sindaco,
6: Steli sa benissimo che ci sono i progetti che sono in fasi diverse di attuazione. Fitto è intervenuto con il bazooka tagliando 14 miliardi, sottolineo 14 miliardi di progetti per per gli enti locali. Bisognava intervenire invece piuttosto col bazooka sul bisturi, perché come sa Benissimo Castelli molti progetti, penso ai piani urbani integrati, molti progetti di rigenerazione urbana, o hanno già aggiudicato i lavori, in alcuni casi firmati i contratti, in alcuni casi rivisto i prezzi delle materie prime, in alcuni casi aperti i cantieri. Mi raccontava l'altro giorno Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, in alcuni casi conclusi quei progetti. Dico, se c'era il problema, e c'è in alcuni casi, perché è evidente che c'è, soprattutto sui progetti più piccoli, con problemi di certificazione, alcuni erano in ritardo, rischiavamo di non stare dentro la scadenza del 2026. Bene, individuiamo quei progetti che erano a rischio, ma non la stragrande maggioranza era già in fase avanzata. Noi a questo punto rischiamo, ma su progetti anche simbolici, le vele di Scampia a, a, a Napoli. Manfredi giustamente dice quello è un progetto non solo importante perché vado a riqualificare una periferia, ma perché è lo Stato che torna a esserci laddove si era prima ritirato con un segnale molto forte. Oppure a Bari, sindaco di Bari, col parco della rinascita che fa un progetto di rigenerazione urbana là dove c'era la Fibronit, che era la fabbrica dell'amianto, detta fabbrica della morte allora noi rischiamo di dare un messaggio sbagliato bisogna intervenire subito dicendo quali sono le fonti alternative ancora Fitto non l'ha detto e quindi la preoccupazione degli amministratori locali di destra e di sinistra sta salendo aggiungo che con i fondi di sviluppo e coesione, che sono vincolati l'80% al sud, io voglio capire nel centro nord Come andiamo a rifinanziarli? Perché non basta quella piccola parte del 20% destinata alle regioni. E poi il governo ha fatto una cosa che è un po' irresponsabile, ha scaricato sui presidenti delle regioni, tanto che anche i presidenti del centrodestra si sono preoccupati, la responsabilità di decidere se mandare avanti o meno progetti del PNRR con i soldi del Fondo di Sviluppo e Coesione. Così il mio amico Stefano Bonaccini, presidente della regione Emilia-Romagna, si trova a dover avere davanti il sindaco Lepore che gli dice oh, mi devi mandare avanti questo progetto di riqualificazione della mia periferia. Allo stesso tempo c'ha la sindaca di, di Riolo che ha il progetto di risistemazione dopo l'alluvione certo, del lui. territorio e si mette in contrasto delle, 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 dei progetti che devono essere entrambi finanziati. Quindi Pitto certo. deve fare chiarezza da questo punto di vista perché rischia di alimentare un'insicurezza tra gli amministratori locali che è palpabile, allora, che può essere derubricata.
1: Castelli, io torno subito da lei, però prima intanto perché ha alzato la mano, voi non l'avete visto, ma ha chiesto la parola al professor Altomonti e poi perché volevo sapere se tutta questa riscrittura del PNRR, eh, a volte anche diciamo, sono cambiate tante cose, basta pensare al prezzo delle materie prime, però se tutta questa riscrittura non rischia di snaturarlo, a lei?
3: Ma allora, eh, il primo punto è che questa riscrittura intanto deve essere approvata da Bruxelles. Noi abbiamo mandato una proposta di rimodulazione che ha il senso logico che ci raccontava Castelli prima: cioè, quei progetti che sappiamo già non riuscirebbero a essere fatti con la logica del PNRR, non è de- non, li finanziamo lo stesso ma li finanziamo su altre fonti di finanziamento e siccome il PNRR lavora con una logica di cassa, di tiraggio di cassa, è importante, come ricordava Alfieri, che eh, ci siano certezze nel momento in cui i progetti vengono bloccati perché finisce la cassa dei comuni eh, sulle modalità di finanziamento alternativo. Tuttavia, è evidente che siamo in un periodo di vacazio perché, da un lato, questi sono fondi tecnicamente ancora iscritti al PNRR dal punto di vista amministrativo finché la Commissione europea non avalla questa rimodulazione dall'altra parte evidentemente essendo iscritti già sul capitolo di spesa dello Stato difficilmente potranno essere iscritti su un altro capitolo di spesa dello Stato da cui diciamo questo eh, questo buco che potrebbe anche essere colmato nel momento in cui noi eh, le amministrazioni non decidano parte di questi lavori di affidarli in una logica diciamo pubblico privata, a quel punto l'impresa affidataria sfruttando le norme e il codice dei contratti, metto qui sul tavolo una soluzione possibile, eh, sfruttando le norme del nuovo codice dei contratti, le imprese affidatarie potrebbero tranquillamente andare in banca su questo affido e farsi finanziare con una logica di finanza ponte, quindi volendo si, la soluzione si trova. Il punto chiave però è capire se la Commissione Europea ci dice che va bene, la Commissione Europea sui 16 miliardi 15.8 rimodulati e PNRR al momento non si è espressa ma sta andando a vedere come pensiamo di spenderli siccome andiamo a spenderli su ripower EU eh, da una parte ma anche su incentivi e su un bonus di nuovo edilizio eh, e su un bonus di riqualificazione energetica per le imprese quello che la Commissione Europea ci sta dicendo è: eh, io voglio sapere esattamente che tipo diciamo, di spese volete fare, perché se come col super bonus precedente andate a comprare di nuovo caldaia a gas, probabilmente io eh, non ve lo faccio rifare il giochino, allora, per cui c'è anche questo tema da, da tenere diciamo, sotto controllo.
1: Noi a breve ci colleghiamo, lo dico anche per lui che ci sta ascoltando, con Moria Longo del Sole 24 Ore, però volevo eh, dare la possibilità prima a Castelli di rispondere alle critiche entrambe costruttive che le sono arrivate, sia da Alfieri che da Altomonte, prego.
2: Ma io mi rendo conto che siamo in una fase di transizione in cui è necessario dare certezze nel rispetto delle regole di contabilità, garantire la provvista finanziaria che è necessaria per far luogo a tutti quegli investimenti che erano in corso. Noi ce ne rendiamo particolarmente conto. Io credo che sia stato il senso di responsabilità quello che ha indotto il governo a dire stop, cambiamo e rimoduliamo quello che è necessario, perché il rischio di andare a sbattere nel 2026 è altissimo, con il rischio che you tutte le risorse che eventualmente non fossero riconosciute come compatibili col PNRR da parte dell'Europa dovrebbero essere poi garantite dallo Stato noi ci comportiamo davvero con la diligenza del buon padre di famiglia questa cosa deve essere a ragione Alfieri assolutamente chiarita nel più breve tempo possibile perché avendo fatto il sindaco so che non si può vivere l'incertezza perché siamo fra l'altro in occasione dell'ultimo periodo dell'anno dobbiamo fare il bilancio di previsione lo stesso professor Altomonte sa e dice che ancora L'Unione Europea si deve esprimere su quello che è stato proposto. Sappiamo anche che però sulla quarta rata abbiamo trasmesso il 22 settembre una proposta che è anch'essa di riforma e rimodulazione, certo. né In occasione della cabina di regia, anche rispetto alla quinta, stiamo...
1: Qualche problema con il collegamento di Castella? Sì, ma
2: orientata, certo. perché abbiamo... Meglio? Meglio. Migliora. Meglio, meglio. Mi sentite? Eh? Sì, la sentiamo. Ecco, no, Volevo dire che questa transizione dura, eh, mi rendo conto, foriera di incertezze, però necessaria, perché non dobbiamo dimenticare una cosa, che il PNRR spesso noi lo consideriamo come una corta ostacoli in cui dobbiamo inanellare risultati obiettivi come fossimo in un risico. In realtà noi abbiamo bisogno che il PNR produca crescita del nostro PIL. Quindi, oltre ai formalismi, dobbiamo curare che queste risorse possano essere centrate sulle esigenze di crescita del nostro paese, perché visti i chiari di luna che stiamo passando, noi dobbiamo agire necessariamente sulla crescita per poter confidare che il più grande PNRR d'Europa, perché poi sappiamo che è stato gigantesco come dire, il tenore di quello che abbiamo richiesto all'Unione Europea, possa produrre effetti che non dimentichiamo per 122 dei 121 miliardi, 191 miliardi messi in campo, beh, si tratta di dei. E siccome noi abbiamo non pochi problemi sul debito, abbiamo l'obbligo politico, formale e giuridico di garantire che questo debito produca PIL.
1: Certo, ricordiamo debito ad un tasso già prestabilito e basso. Allora,
2: eh, su, torno subito da lei perché volevo
1: fare un'altra domanda invece riguardante più diciamo, il suo attuale ruolo che assomiglia diciamo, altri fondi, quelli del PNC. Prima però... Uh, Moria Longo, solo 24 ore per sapere un po' come sono andati i mercati, uh, un po' anche il perché però. A te Moria. Non ti sentiamo, e però diff- questo non è un collegamento Skype, quindi potrebbe essere un problema nostro. Adesso uh, chiedo alla regia audio se uh, possiamo ovviare al fatto che um, Moria Longo non si senta. Prego Moria, proviamo di nuovo. No, ancora nulla. Niente, vi dico io che... Allora, Ma faccio io? Allora, o, o leggo il labiale oppure quello che posso dire è che abbiamo chiuso più o meno a 0,5 punti percentuali in negativo. Poi dopo se riusciamo a riprendere il collegamento torno. Castelli, allora avevamo detto sul PNRR i ritardi insomma, li abbiamo raccontati e, e li conosciamo e li abbiamo anche accumulati. Qual è invece lo stato di attuazione del PNC nel centro Italia? Il PNC è il piano nazionale complementare per il sisma.
2: Sì, beh, innanzitutto devo dire che questo è l'unico pezzettino di questa grande manovra PNR-PNC che è proprio territorializzato, no? riferito proprio alle aree del cratere del 2009 e del 2016. Da questo punto di vista io devo dire che i risultati stanno dando veramente molta soddisfazione, perché noi abbiamo una parte di questo fondo complementare per circa un miliardo che è riferita all'infrastrutturazione pubblica per rendere più connessi, più moderni e più sicuri anche i comuni e i borghi di questi due crateri, poi c'è una parte tutta riferita alle aziende la macro misura B, così la chiamiamo sì. 615 milioni Beh, noi siamo riusciti ad affidare queste risorse, a provare graduatorie per il 95% da questo punto di vista quindi una buona capacità di spesa che come dicevo prima è simile a quella che è stata manifestata dai comuni, a da questo punto di vista ne abbiamo bisogno come il pane perché dopo qualche anno sappiamo anche che nel si costruisce fisicamente una zona così fortemente danneggiata è necessario mantenere nello stesso tempo il flusso minimo vitale Chiaro. utile a evitare lo spettro che una volta ricostruite le case rimane non c'è nessuno bu- che si abiti Chiaro. però devo dire che a fronte di circa 600 milioni messi in campo abbiamo avuto proposte richieste da prendere quindi c'è vita del cratere
1: Grazie Castelli. Allora riproviamo con Moria Longo perché di solito la seconda funziona, no? Invece manca la seconda. Moria, mi spiace, e, um, mi sono capito male con, uh, con la regia. Uh, Castelli, brevemente, anzi no, perché mi sembra anche scorretto. Alfieri, super bonus. Uh, Castelli dice. Che quella del super bonus è stata un'occasione persa è d'accordo con lui poi ci facciamo spiegare anche da lui perché lo dice
6: eh, guardi il dibattito su questo ormai eh, sono riempiti i convegni lo stesso Draghi come come sa bene quando è arrivato il governo voleva provare a, a ricalibrare una eh, misura il cui tiraggio è stato molto maggiore rispetto a quello che ci si, eh, ci si aspettava ora eh, bisogna provare a tenere due esigenze il fatto che è chiaro che non è più sostenibile soprattutto alla luce di alcuni eh, passaggi con cui dovremo fare i conti, con le nuove regole del patto di stabilità, però allo stesso tempo ci sono delle aspettative che sono state in qualche modo innalzate da tutti i governi, compreso l'ultimo, perché nell'ultima legge di di bilancio è stata fatta l'ultima proroga, e quindi dobbiamo provare a trovare una soluzione di buon senso che non penalizzi i cittadini che in buona fede hanno fatto degli, degli affidamenti da questo punto di vista. Ecco perché io sono anche preoccupato, per, nel momento in cui tu sposti 14 miliardi dagli enti locali su molti progetti che stavano andando avanti, su Repower EU, lì dentro prevedi più di 4 miliardi di, di bonus, di ecobonus, di andare a, a negoziarlo bene con la Commissione europea e di eh, evitare appunto di ripetere Errori che già sono stati, sì,
1: sono stati fatti. Immagino che appena leggono ecobonus vuole... o superbonus anche in, in Unione Europea eh, sì, vengono ci i capelli Ci vuole grande
6: prudenza e trovare una soluzione complessiva. Sì, Io certo. ho apprezzato, devo dire, le, le parole di responsabilità della, di, di Castelli perché in maniera molto pacata ha messo alcune alcune difficoltà, però questo deve essere un progetto, il PNRR bipartisan, perché è un'occasione di sviluppo e crescita certo. di tutto il territorio, sarebbe un'occasione persa se noi non la sfruttassimo nel migliore dei modi. Eh.
1: Allora, eh, torno subito da Altomonte e anche da Castelli, prima faccio un altro tentativo, non penso che sia bastato questo tempo a far virare, anche perché erano chiuse le borse, in positivo, però si sa mai. a te Moria proviamoci. <ride>
7: No, non hanno girato, hanno chiuso in negativo le borse, il motivo, stavo provando a dire prima, è legato ovviamente a quello che è successo in Israele, a questa guerra, a questi attacchi che ci sono stati nel weekend e il mercato ha reagito nella maniera canonica quando scoppiano crisi geopolitiche così gravi, dall'altro le borse sono scese, Milano ha perso circa mezzo punto percentuale, Francoforte 0,6, Parigi mezzo punto anche quella, eh, sono scese ma non tantissimo come vediamo perché alcuni settori sono scesi, soprattutto i titoli ciclici, quelli legati al ciclo economico. Eh, i titoli legati ai viaggi invece a, altri titoli sono saliti per esempio quelli legati alla difesa come Leonardo in Italia o quelli legati all'energia quindi le due cose hanno compensato le borse in generale sono scese ma non tantissimo poi c'è stata una fuga verso diciamo beni rifugio, quindi l'oro è salito è salito il dollaro, è salito eh, il franco svizzero son saliti, ci sono stati acquisti sui titoli di Stato come quelli americani o i bunt tedeschi tant'è vero che lo spread con i BTP purtroppo si è riallargato a 207 punti base e poi c'è sono acquisti e quindi rialzo del petrolio e del prezzo del gas, entrambi di circa il 4%. Ecco perché ci sono stati questi movimenti che non sono così eclatanti? Perché il mercato ha grandissime incertezze, soprattutto sul fronte energetico. Da un lato il mercato teme che possa succedere quello che accadde esattamente 50 anni fa con la guerra del Kippur quando ci fu l'embargo energetico, la crisi energetica e così via. In realtà oggi la situazione è molto diversa, il mercato lo sa, sa che un embargo petrolifero è molto più difficile che ci sia, ci saranno tensioni sul petrolio ma non così gravi, si teme un po' più per il gas, perché non solo oggi l'Israele ha bloccato l'estrazione le, le, le da un impianto di Chevron, ma soprattutto il mercato inizia a guardare con una certa pressione all'Algeria. e qua c'è il paradosso, perché l'Europa e l'Italia in prima fila ha, si è emancipata dal gas russo affidandosi molto al gas eh. algerino, da cui oggi prendiamo circa il 40% del gas. Peccato che l'Algeria abbia, abbia appoggiato Hamas e quindi c'è una grande incertezza, incertezza che resta sui mercati, vedremo come andrà nei prossimi giorni.
1: Grazie a Moria Longo che fra l'altro diciamo, ha ribadito e quindi ha reso ancora più uh, vero le, le parole che ci siamo detti proprio all'inizio di questa puntata, sia per quanto riguarda l'Algeria che la chiusura in uh, Israele dell'impianto della Chevron. Allora abbiamo ancora pochissimo tempo, vado prima da Castelli e se dovessi riuscirci anche da Alto Monte sul super bonus, prima di tutto uh, Castelli le chiedo perché un'occasione sprecata?
2: Ma io mi riferivo al fatto che al netto della, della devastazione dei conti pubblici che ha provocato il superbonus, insomma, 120 miliardi per intervenire su meno del 4% del patrimonio edilizio nazionale, beh, è una riflessione che dobbiamo fare, molto amara e preoccupata, ma anche all'interno di quelli che sono stati gli interventi, io ho pensato che si sia data una particolare attenzione ai ben remunerativi che apportano, invece che concentrare le risorse e le azioni sul grande tema dell'azione antisismica che i nostri bambini... Il super
1: bonus più, più sull'antisismico terzo, che sul italiano... green avrebbe dato dei risultati migliori.
2: Ma assolutamente sì perché se no rischi di fare dei cappotti termici su edifici che la prima scossa è in 3.000 Vengono comuni giù. su 8.000 è altamente probabile ecco che dovremo togliere quei cappotti per poter poi vedere se sono lesionati noi abbiamo un'emergenza nazionale che si chiama rafforzamento una... antisismico del patrimonio è un, un argomento regionale. molto interessante dare...
1: considerato anche il, il tessuto diciamo urbanistico italiano e
2: la... senza nulla togliere al green no
1: no ho no, no, capito che lei l'usano. non lo dice in, in competizione però dice ovviamente considerato anche l'Italia come fatta allora purtroppo non riesco a tornare dal professore Altomonte, riesco solo a scusarmi con lui e a ringraziarlo, grazie professore ringrazio anche eh, Guido Castelli Alessandro Alfieri tutti voi che ci avete seguito anche oggi do la linea al telegiornale grazie. l'appuntamento domani alle 17.15 con Scati G24 Economia